0: Giá mà được chết đi một lúc Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt Lên thiên đường sợ trẻ gặp ai Giá mà được chết đi một lúc Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười Và thử xem mình sẽ cười hay khóc Làm ma có sướng hơn làm người được chết đi một lúc nằm yên cho cuộc sống nhỏ tuôn trào nếu người ta tống ngay vào nhà xác cứ thế mà chết cống cũng chẳng sao. các bạn thính giả yêu quý của World Radio Show, chắc hẳn các bạn đang cảm thấy giọng của tôi hơi là lạ khác với mọi khi phải không? Thú thật với các bạn là tôi đang bị cảm lạnh vì thời tiết mùa đông ở xứ này. Nhưng vì đã lâu không làm radio nên tôi bất chấp cái bệnh cảm của mình để thu chương trình đây. Mong mọi người thông cảm cho tôi nha. Bài thơ mà các bạn vừa nghe có tên là Giá mà chết đi được một lúc Của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh Lý do tôi chọn bài thơ này Để mở đầu chương trình của hôm nay Là vì chủ đề tôi muốn làm Có sự liên hệ mật thiết với cái chết Tôi muốn thông qua cái chết Để nói về sự sống với các bạn Để mỗi người chúng ta Có dịp nhìn lại cuộc sống của mình Không phải chỉ là một năm vừa qua Mà là cả đoạn đường mình đã đi qua Để chúng ta có dịp nhận ra, sống không phải là một chuyện dễ dàng, mà sống là rất khó. Nói với tao mày muốn nhảy cầu Tao nói đùa một đứa không thích thể thao như mày Bây giờ lại muốn tập nhảy cầu như vận động viên sao Mày lắc đầu cười Không phải nhảy cầu trong hồ bơi Mà là nhảy từ cầu xuống sau mấy Tao lặng người sau câu nói của mày chưa biết phải hướng thế nào thì mày tiếp tục huyên thuyên Mày tưởng tượng ra cái ngày mày đứng giữa cây cầu nối liền hai bờ sông Và nhìn xuống dòng nước Mày hình dung lúc mày leo lên thành cầu Và đứng chơ vơi trên đó Nhà gió thổi bên tai Rồi mày thả người về phía trước và rơi Như là đang bay Cho tới khi chạm mặt nước Mày nói tất cả những điều đó với tao nghe thật lãng mạn và bay bổng giống như kiểu mày đang nghĩ về cuộc hẹn hò với anh chàng mà mày thầm yêu vào một buổi tối đầy nến và hoa hồng. mày nói về cái chết với tao, mà tao cứ ngỡ như mày nói về một điều gì đó tuyệt đẹp trong cuộc sống. nhẹ nhàng đến như vậy hả mày? tao không nghĩ được nhẹ nhàng như vậy mày à, nên tao phải hỏi, hỏi mày rằng, rồi sau đó. cười và ánh mắt mơ màng của mày vụt tắt thay vào đó là sự im lặng tao sẽ bơi vào bờ mày quay sang nhìn tao và nói câu ấy bằng cái giọng dịu dàng quen thuộc nhưng tao cảm nhận trong đó là cả một sự quyết đoán tao cực đầu vậy nhớ kêu tao đem phao cho mày tao đã không hỏi vì sao mày lại có suy nghĩ muốn nhảy cầu dù đầu tao ngổn ngang vì tao tin mày nhỏ à tao tin dù có gì xảy ra mày vẫn sẽ bơi vào bờ sẽ tiếp tục sống để thực hiện lời hứa cho những đứa con của tao với mày chơi thân với nhau từ nhỏ như hai bà mẹ của tụi nó phải không mày
1: tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng là mùa thu rơi rụng giữa mùa đông đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng em là tôi và tôi cũng là em Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽ Con diều rơi cho vực thầm buồn theo Tôi là ai mà còn khí giấu lệ Tôi là ai mà còn chân gian thế tôi là ai là ai là ai mà yêu quá đời này đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng nắng vàng phai như một nỗi ơi đời riêng đừng tuyệt vọng Em ơi đừng tuyệt vọng Em hồn nhiên rồi em sẽ bình mê Có đường xa và gió chiều quạnh của em Có hồn ai đang nhẹ nhẹ sâu lên Tôi là ai mà còn khi dấu lệ Tôi là ai mà còn chân gian thế tôi là ai là ai là ai mà yêu quá đời này đừng tuyệt vọng, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và gió chiều quanh của em. Có hôn ai đang nhẹ nhẹ sâu lên. Đừng tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng. Em ơi đừng tuyệt vọng đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng đừng tuyệt vọng
0: Không biết sau khi nghe câu chuyện của bạn Sunflower 2180 trên, các bạn đã có suy nghĩ gì? Riêng tôi, sau khi đọc xong câu chuyện, đã nhớ đến một câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Chết quá dễ mà sống thì quá khó Tôi không ủng hộ suy nghĩ của người bạn của bạn Sunflower, nhưng tôi cũng không thể trách bạn Vì ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc yếu lòng, những khi tuyệt vọng có thể lúc đó cái chết được coi như một sự giải thoát nhiệm màu khỏi căn bình buồn của cuộc sống Như hai nhân vật Lam và Diệm trong chuyện ngắn Buồn buồn nói chuyện buồn chơi của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Mà tôi đã thu ông từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp giới thiệu đến với các bạn buồn buồn nói chuyện buồn chơi. Gặp cậu lần nào cũng ngó mình, rưng rưng. Con lam của cậu cùng tuổi với bay, tuổi tỵ Tết này là ba mươi tròn. Rồi cậu lặn đi, tròn trạo nước ngụm trà như vừa uống nước mắt. Đứa em họ có cái tên là mình phải ghen tị hoài, bởi cảm giác Lam là cái gì đó Rất êm đềm, dịu dàng Bản lãng, mỏng manh Như lụa, như sương Như khói, chẳng phải như Tên mình, thô dày Nặng nề và có vẻ thách thức. Nghĩ vậy Nên đau nhói đôi lần Khi thấy Lam E ạch kéo xuồng qua đập Khi làm trầm mình dưới bến sông Làm bự kè chống lỡ làm lấy chồng sớm ngày cưới mình làm đã hai con hiếm hoi dịp cúng dỗ gặp nhau giật mình khi Lam gọi mình bằng chế đúng theo vía dế chưa đến nhà Lam nhưng cảm giác đã đến rồi cũng lần dọc theo con sông miên man để vào mấy dòng kinh quanh co sẽ đến một xóm nhỏ buồn buồn với những hàng cau bụi tre buồn buồn nhà cột cẩm hơi thấp cũng buồn buồn cho đến một ngày buồn buồn làm tìm đến cái chết mọi người vật ra người nghe món nợ chưa đầy hai mươi triệu thêm bà mẹ chồng hơi khó tính thêm những mùa tôm cứ thất bát nối đuôi nhau rồi cái buồn dẫn đến cái chết đơn giản như một bài toán trẻ con làm nằm lặng nghe dưỡng dân Hai đứa bé đứng ngơ ngác nhìn những người lớn đang thương khóc Mà chẳng hiểu làm sao họ khóc Cảm giác của mình về một cái tên Dường như đã sai ngay từ đầu Làm dường như là lam lũ Cơ cực, công hoàng Cả cái chết cũng là cơn bão Quăng quật tạ tươi những người ở lại nhiễm cũng hưởng dương 29 tuổi Đứa bạn sung sướng từ lúc lọt lòng Nghe nói chưa bao giờ đi chân không trên đất Học trường điểm từ hồn mẫu giáo Cấp 1, 2, 3 cũng vậy Vào đại học cũng thuộc lại danh tiếng Xem sang Chưa ra trường Gia đình đã thành lập một công ty kinh doanh máy văn phòng lớn Với đầy đủ nhân sự chờ diễm về Công việc không chê được Người yêu cũng tuyệt Đúng chuẩn đẹp trai để thương nhớ Giao có để lấy làm chồng. Nên hôn Diễm than buồn mình đã bật cười Trời ơi Diễm mà buồn thì mình biết làm sao Diễm cười Héo hát như người ta đơm sẵn nụ cười ở đâu đó Và Diễm lấy gắn vào môi Một cơn bút lạnh chạy dọc sóng lưng Mình đã từng cười như thế Đúng là Diễm buồn Buồn như một căn bệnh không phải là buồn như mình vẫn thường rêu rao Trời ơi, sao không ai rủ tôi nhậu Tôi buồn muốn chết rồi nè Bệnh buồn là hỗn hợp của những đổ vợ Ngơ ngác hãng thốt, dư dơ Ngớ ngẩn, lạc lỏng, mất mát Vô nghĩa, không phương hướng Những cái buồn không nắm bắt được Mù mịch và vây bủa Không biết lối nào để thoát khỏi nó từ những buồn trời không tan được gì thiếu lửa Buồn kết thành băng Diễm chọn cái chết Đơn giản hơn cả bài toán đơn giản nhất Cái chết chỉ là buồn Rồi buồn Rồi buồn Rồi n thứ buồn Và vô tận buồn Hồn tới tiễn Diễm Mẹ Diễm không nói Chỉ nhìn mình, ánh mắt nhói lên Tại sao lại là con mình? Sao không là con bé xấu xí hôm hem Và phá phá phiền phức này Mình muốn giận bà mà giận không xong Chỉ thương ngập lòng Những cơn buồn đã vùi lam Diễm vào đất Cũng đã từng làm mình hoang hoại Điều đứng liêu siêu Như đã dìm những người trẻ khác Vào biển buồn Một thứ cảm bẫy mới Rất đáng sợ Ở đó những lời động viên An ủi Công việc, tiền bạc đều không có tác dụng Chúng chìm liễm Ai đó buông xuôi, ai đó dịnh được bờ Bến bờ là một cái gì đó tình cờ Đôi lúc kết thành từ những vớ vẩn Bờ của mình là một thí dụ Một loài cây chỗ bông xanh Một cao nguyên biển biển đá Người sống trên đá Chết trên đá Cây cỏ mọc trên đá Một vùng cát trắng khô cằn những đàn bò gầy quắt, mỏi mê tìm cỏ dưới cái nắng rát bỏng. Mình đã đến được những nơi ấy đâu? Mình đã trải nghiệm cảm giác làm xuôi nỗi đau nhói khi tiễn con về nhà chồng đâu? Những nỗi đau của đời người, mình chưa kịp viết Và còn quá nhiều người mình chưa được gặp Còn nhiều cuốn sách hay, mà dạo này lại có quá nhiều sách hay Nhiều bộ phim chưa xem Đến một ngày đứng bên một dòng sông lạ Hay gấp lại một cuốn sách Thấy rưng rưng biết ơn chúng Có chúng nên qua bão buồn mình vẫn còn sống sót Và còn nhìn thấy màu xanh đã thẩm lại của tuổi 30 Dù con đường đi đã vắng vài bóng người quen Họ mỏi mê, họ không đi tiếp nữa Mình vẫn một mình Vậy là nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vẫn chọn tiếp tục bước đi trên con đường cuộc sống Dù chị đã mất đi vài người bạn đồng hành Tôi nghĩ chắc chị phải buồn lắm khi viết ra chuyện ngắn Buồn buồn nói chuyện buồn chơi Vì ngay từ đề đã có tới ba chữ buồn rồi Nhưng không hiểu sao dù nội dung chuyện rất buồn Tôi vẫn thấy biết ơn chị Tư đã viết ra nó Để tôi cảm thấy may mắn Vì mình đã vịnh được vào bờ mà sống tiếp nhưng đây tôi cũng muốn nói cho các bạn biết vì sao tôi lại đặt tên chương trình radio lần này là mà sống thì quá khó ngoài việc được trích trong tạm văn tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình của nhạc sĩ trịnh công sơn thì cụm từ mà sống thì quá khó còn gửi cho tôi nhớ đến tâm sự của bạn aloha cuộc sống đã viết trên blog của mình về hành trình giành lại sự sống thật đặc biệt của bạn tôi không bị ung thư hay bệnh hiểm nghèo tôi cũng không phải là những người may mắn vừa thoát chết sau một vụ động đất núi lửa hay lũ lụt tôi lại càng không phải là một cụ già gần đất xa trời tôi chỉ là một con bé hai mươi tuổi vừa giành lại cuộc sống của mình khỏi tay thường chết tôi vẫn còn sống sau khi đã tự cố gắng giết mình Không phải, tôi đã tìm đến cái chết Không phải vì một chàng trai nào đó phù bạc trong tình yêu Không phải vì công ty phá sản để lại một số nợ khổng lồ Không phải vì áp lực dư luận sau một vụ tai tiếng như những người nổi tiếng Tôi tìm đến cái chết vì ba mẹ tôi chia tay nhau Bạn có thể lắc đầu trước cái lý do có bạn như nhảm nhí của tôi Bạn có thể trách tôi như hàng ngàn người đã trách những người tự tử là hèn nhát, là yếu đuối, là vô trách nhiệm. Tôi không phủ nhận tôi hèn nhát hay yếu đuối. Tôi yếu đuối lắm nên nước mắt cứ chảy dài những đêm ngồi coi rút vào phòng nghe ba mẹ chửi bới nhau, nhìn những món đồ bị đập phá tứ tung. Tôi yếu đuối tới mức không thể chấp nhận việc ba lừa dối tôi và mẹ, có một gia đình khác ở ngoài kia, và tôi cũng hèn nhát. Tôi hèn nhát vì tôi đã muốn trốn chạy bằng việc kết thúc đời mình. Nhưng xin đừng nói tôi vô trách nhiệm bởi nếu lúc đó tôi hay những người khác đã tự tử có thể nghĩ về một trách nhiệm nào đó với gia đình, bè bạn thì đã không quyết định như vậy. Khi tôi cầm một đống thức ngủ trên tay Tôi đã không thể nghĩ gì khác ngoài việc Nó sẽ giúp mình được giải thoát Mình sẽ không cần phải nhớ gì nữa Không cần phải nghĩ gì nữa Tôi chỉ nghĩ được như vậy lúc đó mà thôi Tôi không biết mình đã chết hay chưa Nhưng tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ Tiếng bước chân người rầm rập Tiếng còi xe cứu thương mơ hồ bên tai rồi người ta đút cái gì đó vào cổ họng tôi và tôi đau đau lắm tôi la hét chị dù gọi mẹ ơi cho tới lúc mệt quá ngất đi khi tôi mở mắt dậy Thiên đường ở trước mắt của tôi là khuôn mặt lo lắng của mẹ và tiếng kêu của em. Mẹ ơi, chị hai tỉnh rồi. Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy dấu chân chim mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Tôi à khóc nức nở, ôm mẹ vào lòng mà nói trong nước mắt. Con xin lỗi mẹ. Mẹ không la tôi, chỉ xoa đầu và bảo. Đừng làm vậy nữa nghe con giờ cuộc sống của mẹ chỉ còn con và em thôi trong lúc tôi lọc cọc gõ lóc này thì mẹ tôi đang ngủ ở phòng bên cạnh chúng tôi vừa thuê một chỗ để ở tạm trong một lúc kiếm ngôi nhà mới tôi đang háo hức chờ đến lúc tự tay trang trí phòng ngủ của mình Tôi sẽ vẽ lên tường những bông hướng dương rực rỡ trong ánh mặt trời. Tôi sẽ như những bông hướng dương ấy vươn hướng về phía mặt trời, mẹ của tôi. các bạn thân mến tôi đã đọc được một câu nói của helen keller một nhà văn nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của mỹ thế này cuộc sống đầy những đau khổ nhưng nó cũng đầy ấp nhận sự nỗ lực để vượt qua những đau khổ đó tôi rất ngưỡng mộ helen bởi tôi biết những câu nói của bà không phải chỉ là nói suông mà nó được rút ra từ chính cuộc đời đầy đau khổ khi còn là một đứa trẻ của bà trong chương trình này tôi xin phép được giới thiệu với các bạn trích đoạn trong bài viết về helen keller trong cuốn sách những người phụ nữ làm thay đổi thế giới để các bạn có dịp hiểu thêm về cuộc đời của bà anna sullivan biết nhiều về cuộc đấu tranh tự tìm ánh sáng cho mình trong một thế giới đầy bóng tối. Bởi trước khi trở thành một giáo viên, cô đã từng có thời gian là học viên của trường mù Perkins. Chưa bao giờ cô cho rằng cuộc đấu tranh đó dễ dàng đối với bất cứ ai. Nhưng cô tin, bất cứ ai cũng có thể chiến thắng nếu có đủ quyết tâm. Tuy nhiên, khi hai vợ chồng Keller đề nghị cô giúp đứa con gái 6 tuổi của họ, Sullivan thật sự đã không biết phải bắt đầu với cô bé như thế nào. giống với những đứa trẻ sullivan tiếp xúc ở trường helen là một cô bé vừa bị mù vừa bị điếc mới 20 tháng tuổi helen đã bị mắc một căn bệnh mà bác sĩ thời bấy giờ giải thích là tắc dạ dày và não khi cơn sốt cao qua đi bố mẹ của helen phát hiện ra con gái họ không còn nhìn được nữa và cũng không còn nghe được nữa kể từ đó trở đi hay là em phải sống với bóng tối và sự im lặng hoàn toàn. Một đứa bé học giao tiếp bằng cách nào khi nó không thể nói, khi nó không thể nghe người khác nói để bắt chước, không thể nhìn để đoán biết ý nghĩa của lời nói qua nét mặt, cử chỉ và điều mộ của người khác? Làm thế nào để một đứa bé không thể nghe, không thể nhìn, có thể biết được những khái niệm, có thể hình dung được thế giới xung quanh nó? Cô giáo Sullivan không nghĩ ra được cách truyền đạt thông tin nào khác ngoài việc dùng các ngón tay. Rồi một lần trong lúc Helen rửa tay dưới vòi nước, cô bé đã hiểu được nước là gì khi cô Sullivan dùng ngón tay tác động lên lòng bàn tay của Helen để biểu tượng hóa từ nước. Lần đầu tiên, Helen biết tên thứ cô bé vẫn uống hàng ngày khi khác. Thứ mà cô dùng để tắm rửa, thứ thỉnh thoảng rơi từ trên cao xuống đầu cô. Helen cảm thấy một nguồn sáng ở đâu đó thôi thúc cô bé kiếm tìm. Một lần khác, cô Sullivan đưa cho Helen một con búp bê do những trẻ em ở trường mù làm. Trong khi Helen chơi với con búp bê, cô Sullivan đánh vần từ búp bê lên lòng bàn tay của Helen. Helen thích trò chơi này và ngay lập tức đã bắt chước cô giáo rất nhanh. Cô bé đi tìm mẹ và khoe với mẹ từ mới mà cô học được bằng ngôn ngữ của riêng mình. Mấy ngày sau, cô bé học được một loạt tên của những đồ vật quen thuộc như cái châm, cái mũ, cái chén và biết được những động từ thông dụng như đi bộ, đứng hay ngồi. Thế mới biết những việc chúng ta tưởng chừng như rất đơn giản trong cuộc sống này lại là cả một sự thử thách đối với người khác. Ai cũng có lúc bế tắc, cũng có khi phải kêu lên, sao tôi khổ quá vậy nè. Những lúc như vậy, tôi thường rút trong ví ra một tờ giấy và đọc những câu tôi đã chép lại từ một bài viết thế này các bạn ạ. Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm, là bạn đã giàu có hơn 75% dân số thế giới rồi. Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền mang phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất trên thế giới này. Nếu sáng nay bạn thức dậy, thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút, thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người, không thể sống qua nỗi tuần này. Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nỗi nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn và tù tội, đau đớn của cha tấn, vực vả của đối khác, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người của thế giới. Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau, thì so với thế giới trường hợp của bạn là không nhiều đâu. Và cuối cùng, nếu bạn đọc được những thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn hai tỷ người trên thế giới này chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả. Những câu mà tôi vừa đọc cho các bạn nghe nằm trong bài viết Bạn may mắn hơn bao nhiêu người được dịch từ tiếng Anh ra. Nếu bạn vẫn còn lây hoay, không biết cuộc sống là gì, thì hãy để tôi chia sẻ với bạn những dòng mà mẹ Teresa đã viết trên bức tường của một khu nhà ổ chuột nơi có những bệnh nhân HIV sinh sống trong một chuyến viếng thăm của mẹ nhé. Cuộc sống như một cơ may Hãy nắm lấy nó Cuộc sống thì rất đẹp Hãy chiêm ngưỡng nó Cuộc sống như một giấc mơ Hãy đón nhận nó Cuộc sống như một thử thách Hãy đáp ứng nó Cuộc sống như một trò chơi Hãy chơi với nó Cuộc sống như một gia tài Hãy giữ gìn nó Cuộc sống như một tình yêu Hãy thưởng thức nó Cuộc sống như một nỗi buồn hãy vượt qua nó cuộc sống như một lời hứa hãy cố thực hiện nó cuộc sống như một sự bí ẩn hãy khám phá nó cuộc sống như một sự tranh đấu hãy chấp nhận nó cuộc sống như một sự phiêu lưu hãy can đảm lên cuộc sống như một bài ca hãy giao hòa cùng nó và cuộc sống thì vô cùng tuyệt diệu đừng bao giờ phá hủy nó Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng sắp kết thúc rồi. Trước khi chia tay với các bạn, có vài điều tôi muốn tâm sự với các bạn. Cách đây không lâu một người em gái của bạn tôi đã tự tự. Nên tôi muốn làm một chương trình nở về cuộc sống để dành tặng cho bạn ấy và cho tất cả mọi người. Dù thế nào đi nữa, tôi hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục sống. Nếu có một lúc nào đó không tìm được lý do nào cho mình để sống, thì bạn hãy cứ nghĩ là mình sống để chờ nghe những chương trình radio mới của Wong cũng được. Chờ coi radio sắp tới Wong sẽ làm về chủ đề gì. Nếu bạn không tìm được ai để chia sẻ tâm sự, bạn có thể gửi email đến cho chúng tôi theo địa chỉ www wom gmail com Không biết có giúp gì được cho bạn hay không, nhưng ít nhất World Radio sẽ luôn lắng nghe những tâm sự của các bạn cuộc sống là một phép màu nhiệm mà mỗi người chúng ta được sở hữu để từ đó tạo ra những phép màu nhiệm khác cho mọi người nên đừng bao giờ dùng chính đôi tay của bạn tước đi phép màu nhiệm ấy bạn nhé khi chương trình được phát sóng thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đã tới năm mới mong hành trang các bạn đem theo để bước vào năm mới sẽ đầy ấp những niềm vui năm cũ và để lại sau lưng những nhọc nhằn Lo toan cũng như đau buồn trong cuộc sống Mỗi ngày là một ngày mới Một cơ hội mới sẽ đến với ta Miễn là ta còn sống phải không các bạn Xin chào tạm biệt các bạn Và chúc mọi người đón một năm mới an lành hạnh phúc